0: Esto
1: es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Tú tienes Zoom y esa weá, a mí me se me olvida de repente como estoy como tan... Regalón con el hecho de que, ah, sí, podemos grabar todo lo que queremos. Ah. Que después, cuando no estoy tú y hago cosas yo, con chut. Bueno, nos pasó en todos los capítulos de Star Wars con la chi que era todos cortados. Así como, bueno, chiquillos, nos quedan dos minutos, así que vamos a cerrar la idea aquí y seguimos.
0: Me estoy hueviando. ¿Y por qué no me decían? ¿Les podrían mandar los links? Oh,
1: que puta, que se nos, nos O sea, les po ¿le podría, un... podría dar la
0: contraseña de esto. Si yo el, yo el Zoom lo ocupo solo para no saber nada. O sea. Lo ocupaba cuando hacía talleres, pero dejé de hacer talleres hace mucho tiempo. Y ahora un par de veces lo he usado para pa reuniones de la pega, cuando hemos hecho por Zoom. No pagan Zoom los hueones, si nadie paga Zoom, soy yo la única hueona.
1: Y tú me escuchas bien, ¿cierto?
0: Yo te escucho muy bien, amigo.
1: Entonces, en uno, en dos y en tres. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada podcast, como pudieron ver en el título de este episodio, nuestro episodio número 125, caminando a pasos agigantados. No, mentira. Siempre vamos a estar ah, al mil,
0: a esta altura.
1: Como que siempre estamos acercándonos a algún momento, que ahora va a ser el 200, después va a ser el 300 y así. Porque sí, yo nunca voy a dejar de hacer este episodio, este episodio, este, este podcast. Espero oh. que nunca se aburran, nunca se aburran de mis amigas. Uy. Nunca voy a dejar de hacerlo.
0: ¿Y cómo será en el futuro? ¿Como existirán los podcasts? ¿O quizás va a ser como con la mente, donde ser tú? Eh, <risa> ¿O quizás algún día se transforme en un programa? No sé. ¿O quizás sea un podcast para siempre? Vamos a ser viejito después como...
1: Y, y pensar en el, en el avance de las tecnologías. Sí. Como que mi, al final siento que nunca le chuntamos a nada.
0: No, dime,
1: No, en el futuro las cosas van a ser así nunca son así, o simplemente son una pequeña actualización de cosas que ya existen, pero que cambian toda la, la forma de relacionarnos. Como... Igual hay cosas
0: que, es que, yo creo que el celular y ese tipo de weas, internet cambió sí, bueno, bueno. Yo, esto yo lo he dicho estoy con tu, chequeta como institucional las zorras.
1: <risa> sí, soy, es que Igual yo te dije que era,
0: era el Michael Scott de tu oficina. Eh, pues <risa> Eh, que iba a decir que yo, yo siempre comento esto como de manera no tan el, elaborada quizás, pero lo que hizo Internet finalmente es que nos permitió hacer algo que los seres humanos siempre qu quisimos hacer y que nunca pudimos, que era eh, comunicarnos telepáticamente, ¿cachai? Ah, claro creamos una vía de comunicación que no era a través del habla ni nada como tangible, por así decirlo, sino que tuvimos, y, y como no éramos capaces de hacerlo realmente como orgánicamente, creamos un cerebro eh, como aparte, que sería el computador, un cerebro extraíble, ¿no? ¿Cómo se dice? Como,
1: como eh, externo. Como externo, gracias.
0: donde será la palabra externo? Un cerebro externo <risas> que tienen la capacidad de comunicarse, entre comillas, telepáticamente, con los otros cerebros externos de las otras personas, y, eh, y esa tecnología yo creo que imaginarla antes hubiese sido muy difícil, Entonces es como que ahí también nos cagó un poco la mente, yo me acuerdo, un había un video que daba vueltas por internet cuando yo estaba en la universidad, y recién existía internet, como ex, recién YouTube quizás, que se llamaba como... Uh, se llamaba Prometheus, una vez así y era como una proyección Prometheus, o algo así de, de, ah, de, te lo busco y te lo mando y era como una proyección de cómo iba a ser el futuro y yo creo que no la juntaron a nada al final ¿Castain? Como, o oh, quizás sí, pero al principio no ahora que me acuerdo hablaba un poco de los avatars que yo pensé que iba a ser algo que iba a morir pero como que los avatars a partir de los filtros y todas las guays que empezaron a aparecer con, con, con las nuevas aplicaciones y redes sociales, igual han vuelto a ganar como eh, una, sí. una cierta presencia. Así que, sí. o sea, harta de hecho con los caros chicos con esa guay como Roblox y todas esas cosas, eh, tan brigio Así sí. que...
1: Había, había como una idea de que íbamos en el futuro a, a abandonar el plano físico, porque ¿para claro. qué? ¿Para qué evitar el espacio físico si puedes ser un avatar? Si puedes estar conectado a la Matrix como Neo. Claro. Si puedes ser, eh, no sé, hay una Surrogates con Bruce Willis, hay una, bueno, está Avatar, de hecho, de James Cameron. Todos apelaban como a esa idea de, muchos relatos apelaban a esa idea de que ¿para qué el desgaste físico si va a haber otra forma de, de movilizarnos. Yo creo que al final, mi teoría es, es parecida a la tuya, pero no es la misma. Yo creo que, y siempre he sentido que el, lo que buscamos al final es la teletransportación. Yo creo ah, que lo que ya. buscamos... Es que es son como... todas las
0: teleware. Sí, po,
1: <risas> es, es, claro. Que, que en el fondo es no depender, es estar donde queramos estar, cuando queramos estar. Y desde puta, la radio en adelante, como la radio, el teléfono, la televisión y ya internet nos, nos dejó demasiado ahí mismo, como sí. es eso, pobre. es, es, es eh, que tu familia está en Estados Unidos y tú estás en Chile y prendes el computador pero están juntos, es como que al la, la final todo ha sido avance de las telecomunicaciones, es como que no, me imagino cuando se hablaba de este imaginario de los autos voladores como pico a nadie le importa un autovolador no. si están los aviones, ¿cachai? Eh, o los helicópteros. Y es como, no, las telecomunicaciones sí eh, era lo que nos importaba. Como, y al final va 100% de la mano del de, eh, sistema de producción, po Porque y... los autos voladores no agilizan ni una weá. No, es que como además uno...
0: ese, ese, yo he explorado un poco ese tema y, y sí, po O sea, lo he investigado un poco para otra, con otros fines, y sí, pues, no, hay cosas de, la, de ese pasado que se imaginan en el futuro y es como, de hecho me acuerdo que alguna vez vi una hueá que era, lo explicaba muy en sencillo, es como un auto volador no sirve ni mierda porque si chocáis en el, en el cielo, te morispo. Como que sí, al toque, ¿cachai? No, no tiene sentido. Eh, y además que, en fin, las carreteras, igual es verdad que lo hacen los aviones, solo que como man, más colectivamente, menos que sea multimillonario porque es un poco más, más complejo el asunto. Yo voy a decir que además hay probablemente ahí lo que, lo que realmente es como el desafío es el, es el cuerpo realmente. O sea, yo creo que lo de los avatares y esto que decía y tú, eh, o sea, que decíamos antes hace un ratito, efectivamente terminó ganando. Como que, por ejemplo, para la pandemia se probó que era súper útil, ¿cachai? Y ocurre también con el tema del físico, como que la gente ocupa filtros eh, a un nivel cuático que si las veía en persona no las reconocí, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Claro. Y, y lo que el, el, la, la última valla, digamos, va a ser lograr o no morir o no envejecer, que probablemente son más o menos lo mismo hasta cierto punto. Y probablemente si logramos en algún momento depositar nuestras mentes en algún tipo de dispositivo, ser eh, como eh, ¿Cómo se dice? Como. Eh, un... Inmortales. Nos podemos volver inmortales. ¿Cómo se dice? Como vessel. No, como, como una. Una weá en la sí, que te podéis sí, depositar. Sí. Po. Yeah. Una, vasija, una vasija. Una vasija en la que ah, te podáis yeah. depositar a, a tu mente. Eh, y, pero, y a lo mejor vivir en mundos virtuales tiene mucho más sentido si es que resulta que los cuerpos orgánicos envejecen, ¿cachai? Sí. Igual se está Cache. dando esa batalla, pero es mucho más difícil lograrlo, que el cuerpo no envejezca, así que está bueno, difícil tarea.
1: Y los relatos de ciencia ficción recientes también en, eh, masivamente empezaron a apuntar hacia allá. Cacha que hace poco me escuché parte de nuestro capítulo sobre la serie Years and Years.
0: Ya, sí, pues ahí hablamos transhumanismo.
1: Hablamos de toda esta wea porque algunos no saben, desde hace poco... Dos, de hecho, nos escribieron como, oh, cadres, escuché Years and Years y anduvieron cuático con, la, con las predicciones, hablaron de, de Ucrania y qué pasaría si Rusia invade Ucrania y hablamos... ¡La dura! Presidente. Y dijimos que, que ellos tienen un presidente que es un comediante que llegó como... parece que tocamos teclas. <risa> <risa> y yo dije, bueno, ¿dónde está esto? Lo quiero escuchar. Y escuché el principio y nos pasó exactamente lo mismo que nos está pasando ahora porque hay algo en común entre esos dos episodios que no está nuestra amiga Claudia Callo presente.
0: Ah, la dura, tú.
1: Así que cuando, este es como el capítulo de Community eh, Remedial Cause Theory, que explora qué pasa con el grupo de amigos cuando falta uno. Y acá, es, cuando no está la Chiri, nosotros hablamos de ciencia ficción y empezamos a divagar. Porque, Oye, ¿qué, ¿Qué es este podcast sino hablar cualquier cosa?
0: Qué bueno, y de hecho, si me escuchan tecleando es porque estoy anotando Remedial Caos Theory y quiero agarrarme de eso y quiero agarrarme de que antes dijiste que Internet nos permitía estar en todas partes al mismo tiempo. Porque ah, en este capítulo vamos a hablar sobre la película de A24 que más ha recaudado en el último tiempo, o sea, en la historia de A24, por lo que entiendo que sí. es Everything, Everywhere, All at Once. Todo, eh, en todas partes, al mismo tiempo. Una película que estrenó el 22 de marzo del 2022 y que fue escrita y dirigida por los Daniels, como se hacen llamar, que son en realidad dos personas distintas, pero que se, se, se llaman... Eh, los dos se llaman Daniel, en el fondo. Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Ah. Eh, se hacen eh, llamar los Daniels, que son un dúo de directores que eh, empezaron a trabajar, se conocieron cuando estaban estudiando en la universidad y que han dirigido varios videoclips en conjunto con, con mucha onda y que además tienen una película anterior que se llama Swiss Army Man, que es del 2016, protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe. Eh, que yo me acuerdo de, de Swiss Army Man, no la vi, como que... Yo eh, también. Voy a tirar un... un, un como no sé cómo disfrazar este dato sin quedar mal, pero yo que soy una persona de las ilegalidades normalmente, como que accedí, pero nunca la vi. ¿Cachai? Mm. Y siempre quise verla y como que nunca me hice el tiempo y filo, pasó el tiempo y no la vi, no la vi, no la vi. Y ahora quiero igual puro verla porque me han hablado muy bien de ella. Obviamente, y como no, si sí, evidentemente estos locos tienen una bola buena, eh, considerando la película de la que vamos a hablar hoy, que es esta Everything, Everywhere, All at Once, que es una película bastante interesante, y creo que Joselito por aquí nos iba sí. a sí, dar no, un, una pequeña eh, <risa> sinopsis.
1: Pero por supuesto, antes de la sinopsis quería sumarme a tus palabras Mira. y decir que, que tampoco Mira. la he visto la anterior. Me apareció, ahora, ahora revisando quiénes eran los Daniels, me apareció Swiss Army Man y ta también me la recomendaron diferentes personas en su momento. Era como esa película que tienes que ver, pero no con suficiente ímpetu. Siempre era como, era como un nivel de intensidad, no tan alto como para yo empujarme realmente a verla. Como que quedaba en un mood medio... Hoy sí es buena, es buena, es como cuática, es como freak, es como, bueno, vela, vela, y, y yo siento que ahora te debo correr a verla Es como, le, en este momento les creo todo a los Daniels, o al menos quizás yo soy el, el público demasiado ideal para Daniel Kwan y Daniel Chainer Yo no había visto nada a nada de ellos antes de Everything Everywhere All At Once que como me estaba recién dando el pase mi amiga, es esta película de ciencia ficción eh, que está protagonizada por Evelyn Wang, que es una mujer eh, china, chino-estadounidense, que eh, ella es hija de, de padres chinos, pero claro, en la, en la juventud se radicó en Estados Unidos, que tiene una vida muy complicada. Tiene una vida muy compleja por diferentes motivos. Es muy parecido a lo que hacen con, con Walter White al principio de, de Breaking Bad, que te hacen como un, un resumen muy rapidito de por qué su vida está como cuesta arriba. En el caso de ella, tiene, tiene un marido eh, bien pusilánime, que poco la apoya, que, que parece que es medio infantil y que, y que como que está siempre en las nubes. Ella se está echando al hombro todas las responsabilidades eh, que son, por ejemplo administrar este negocio que tienen, que es un negocio de, es como una lavandería, sí. que tiene problemas con servicios de impuestos internos, y es posible que se la clausuren, y además tiene una relación complicada con su hija, su hija que rápidamente entendemos que es lesbiana, y ella parece que es, entre que es conservadora y no conecta mucho con ella, no le ha abierto la puerta a la polola de la hija, y tiene además a un padre viviendo en la casa, enfermo, y que tiene que cuidar. En todo este contexto, que con el montaje nos queda claro lo abrumador que es, porque es agotador de ver al principio, y, y, lo, intent y lo intentan hacer de esa manera, eh, eso tiene un ritmo particular, donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo, y, y cuesta seguirle el hilo, porque aparte que ella habla en chino, y habla en inglés.
0: Oye, eso te iba a decir, a mí la, a mí la película se me hizo así toda, toda entera. Como difícil de seguir el hilo.
1: Debe ser, debe ser un poquito intencional. Y, bueno, y, y en ese escenario en que tienen que al día siguiente, bueno, están como preparándose para una especie de celebración dentro del local, donde me imagino que igual quieren recaudar lucas. Año y Nuevo Chino. El año, el año Nuevo Chino. Y paralelamente eh, tienen que ir a rendir cuentas al servicio de impuestos internos y están en, en todo ese proceso. Un día ella parte con la familia, parte con el papá en silla de ruedas, parte con su marido, parte en todos menos la hija, a, a resolver este trámite administrativo, los recibe, por supuesto, eh, la, gran, la grandiosa Jamie Lee Curtis, eh, la recordarán por... persona! Wow, ¡Qué maravillosa! Yo sabía que ella salía, yo no sé si tú cachabas, yo, yo, yo no tenía que idea. Como es una que buena sorpresa.
0: La, la, y... y, y... Al, al segundo en que la vi no caché al tiro Porque está como con una personificación así media monstruosa Por así decirlo Es como una mujer así media eh, como repugnante Hasta cierto punto en su forma de moverse Y su cara, la expresión, todo eh, Y como que la caché fue como... Uh, ya igual, demasiado seca Como que amo que haya tomado ese personaje es, sí. Ella es lo máximo
1: no, ella es tremenda es tremenda. La Mel, bueno, yo la vi con la Mel y la Mel tampoco sabía y, y, y noté, y mi hermano tampoco sabía, y noté la, la, la reacción en el cine, como, oh, oh, Jimmy Lee Curtis, que va a cambiarla. Igual Siempre la peli tiene
0: eso, el, el, el esposo eh, es el niño de... El, el, el ¿Cómo se llama? Wayman, algo así? El, el, es
1: como, el, sí, gong, gong. Waymond.
0: Waymond es el niño de Indiana Jones
1: no te creo
0: <ríe> y como que actúa muy poco, en, o sea en él el actor, digo ha salido muy pocas cosas en su vida no es como un actor que tenga una carrera para el hoyo si piensa, piensa que Indiana Jones es como del 84 eh, es el niño de Indiana
1: Jones que está viejito, Dios mío
0: o sea, es un loco piola, así que debe tener como 10 años más que yo que tendrá Waymond el actor ¿No está
1: preparado para eso
0: vamos a buscar Nació el 71, es cero viejo. Tiene oh, 51 tú, tú años. Estás hablando
1: del de marido de Evelyn.
0: Sí. Si piensa sí, que Nindena llegó como... a ser un niño. Po.
1: Y si no, y, y, y es bueno, joven la, igual. Película, la película también juega, y, y ahí ya nos vamos metiendo en, en terreno, juega con que los dos protagonistas están como en su, vers en su peor versión. Entonces, Evelyn y su marido están en la peor versión de todas las posibilidades de vida que ellos pudieran haber tenido. Entonces, también están más carreteados. O sea, digámoslo, la clase trabajadora envejece más rápido. Claro. es trabajo más duro, te ves más viejo. ¿Y por qué entonces estamos hablando de eh, que estar en su mejor versión? Porque hay un momento. Peor versión, peor versión. Peor versión.
0: Es que
1: dijiste mejor, ¿Es que dijiste mejor versión. Dije ¿Es que versión. Ah, ya. Dije peor. No, dije mejor, ya. Están en su peor versión Porque la película es muy Muy de reloj de viaje del héroe Así como est estos casos en los que Tú la agarráis y listo, tenéis la clase del viaje del héroe Lista para pa enseñarle a los chiquillos eh, Recibe su llamado Con la aparición De su marido en su vida Pero Su marido como Poseído Por otra versión De su marido Por otro por otra personalidad de su marido, una personalidad correspondiente a un multiverso paralelo y que llega a decirle ahí en pleno trámite en el servicio de impuestos internos, llega a decirle y en un momento de, quiebre de la, de la realidad muy inesperado y, y muy fuerte en el ascensor, así como ya ascensor en, un, en el servicio público en una oficina de mierda, el marido de pronto se convierte en un héroe de acción le, mete, le chanta en la oreja una tecnología que no existe y le trata de explicar rápidamente eh, que en el fondo existen estos multiversos paralelos la necesitan a ella porque hay un supervillano que quiere destruir todos los multiversos así que que siga sus instrucciones y de pronto se va esta personalidad de su marido y vuelve a ser el, el perquinazo que, que ella conoce eh, y siguen haciendo los trámites y con esto que ella queda, eh, con este dispositivo con el que ella queda en la oreja, entonces él empieza, se empieza a comunicar con ella y le da efectivamente las instrucciones en algo que para mí ya parte siendo la primera cita a Matrix, que, que va a haber a lo largo de la película, porque hay varias, que es la forma también como reclutan a Neo dentro de una oficina, con un teléfono en la oreja, eh, diciéndole escóndete, camina hacia allá, si quieres eh, sobrevivir, tírate por la ventana es una estructura muy parecida y va a empezar a repetirse ese componente en varios momentos de la película y entonces entendemos que existen multiversos paralelos y que ella está llamada a salvar el universo eh, porque es la única que tiene la posibilidad de destruir a este supervillano porque en todos los otros multiversos este villano la ha asesinado a ella eh, y ella acepta esta aventura que se vuelve simplemente cada vez más desquiciada es, es desbordante, es una verdad como que hasta ahí es posible de contar, después se desparrama, después sí. se desparrama en estas múltiples posibilidades eh, que tienen que ver con, con, la, con perseguir y, y, y destruir a este supervillano, esa, esa va a ser la sinopsis.
0: Ya, este. muy bien, <risa> bueno. A partir de, de lo que comentabas, quería decir que, el, y, y para retomar lo del, lo del casting, eh, la película tiene, efectivamente se te aparecen estos actores que están muy buenos, son actores muy conocidos todos. Está, como decía el, el José, está Emily Curtis, ¿no es cierto?, que es la, la actriz de, de Halloween y de True Lies y 8 mil millones de películas más, actoraza. <risa> Eh, que hace de la, de la mujer de impuestos internos que es como una persona media extraña, ¿no? media malvada en, y en muchos de los universos es, eh, es 100% malvada está obviamente la protagonista que es Evelyn que ella es una actriz también muy conocida es, la, eh, es una de las actrices de El tigre y el Dragón que fue una película muy, muy conocida en, en su momento y muy galardonada y que además eh, es súper interesante que sea, que sea ella y que ella salió en esa película porque la película, esta película perdón eh, tiene una, está todo el rato un poco riéndose de sí misma y de las películas a las sí. que se parece. Como que la, las referencias a, a Matrix son bastante explícitas. A, la, a esta misma actriz que se llama Michelle yo en, en la vida real... Eh, que participó de esta película, El tigre y el dragón, ¿no es cierto?, hiper-mega conocida, donde hacían artes marciales impresionantes y volaban por los árboles prácticamente, eh, en uno de los universos es una actriz muy conocida que hace artes marciales, eh, hay un momento precioso que es cuando se van a un universo, no voy a tirar el spoiler to todavía, pero se van a un... A un... A un, a un universo en el que ella y su marido nunca se casaron que es el, perdón, ¿es el de la actriz, de hecho, el de la actriz tipo, de, sí. de, de Artes Marciales donde todo les sale maravilloso y ella es muy famosa y él también es como exitoso muy distinto de lo que le ocurre en, en el universo como madre, por así decirlo que, o sea, o no madre, eh, base, que es donde están eh, cuando comienza la película eh, y en ese universo donde su vida está maravillosa está todo hecho como, hay algunas escenas están hechas como si fuera eh, esta película de Wonker White, como ¿cómo se llama, con ánimo de amar, ánimo para amar, eh, y lo, eso lo encontré genial, como que siento que la película se está todo el rato un poco como jugando con sí misma y riéndose de, 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 de la referencia, y eso me, lo encontré como simpático. No sí. sé si todo, todo, todo eso eh, de reírse tanto y como echar tanto la talla me gustó y voy a comentar un par de cosas de ahí que no me, no me gustaron tanto, pero, pero tiene unas cosas así como, eh, en fin, súper interesantes y el casting, como decía, está súper bueno. Sale también Jenny Slate, que es una comediante que es la protagonista de... Oh, ¿Cómo se
1: llama la película? La, la voy a buscar
0: para no, no inventar. Baby...
1: Es la casa de la polona.
0: Obvious Child, eso, Obvious Child. No la, la, la de la, la clienta de la lavandería que, ah. que Evelyn le dice como narigona porque es la, judía.
1: La, la, la narigona, sí. sí.
0: Que eh, Jenny Slate es una, es una comediante gringa. Ella protagoniza una película que se llama Obvious Child, que es muy buena. Eh, y también, bueno, hasta por supuesto, habíamos dicho este actor, G eh, Juan que hui, que es el el, el chico de, de Indiana Jones y el, quiero decir que el abuelo Gong Gong es el señor de el icónico capítulo de Seinfeld aquí la chiri estaría feliz comentando esto el el dueño del o sea, el, sí, el dueño del restaurante chino del, del capítulo el, del restaurante chino de, de Seinfeld que es, un... no es el restaurante,
1: ah ya yeah. No, está, está la sopa nazi. Ese, ese es no,
0: está, está ese, está el árabe, no sé, hay varios. Pero hay uno Bien. que es, es muy icónico porque es Es un capítulo que ocurre en su totalidad con los chicos, Seinfeld, eh, George y Elaine, esperando una mesa en un restaurante chino. Ah, y y todo se da ahí, como en, un, en una Clásico. sola locación.
1: Sí, ¿Cachai? como los llamados eh, capítulos botella. Eso. Eh, como cuando buscan el estacionamiento y no lo encuentran claro. nunca.
0: Es como uno no, de esos, gran temporada además. Yo quiero mencionar uno más, que de hecho fue, eh, es, fue un descubrimiento en el último tiempo, que es la actriz que interpreta a la hija, que se ¿Qué llama qué? Stephanie Su no sé cómo se pronuncia, la, tiene una H primero. Su Su. <ríe> que hace de Joy que es la hija de mi, de, de evelyn y que es eh, yo no, tú no, no sé si he visto marvelous Mrs. maisel
1: he visto pero pero un poquito de la primera temporada y no la recuerdo
0: ah ya no 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 sale no sale en la primera sale en la segunda de ah, ya. Ya, ya. Eh, o por ahí eh, ella hace de la nueva polola del ex marido de la Marvelous Mrs. Maisel Perfecto. y se nota mucho en la serie que es seca ah, como, yeah. como actriz, medio bailarina como que puta, los gringos igual tienen esa wea. como que tienen, son multifacéticos y muy talentosos en las artes escénicas y ella es como muy bacán y no se te pasa por alto cuando, cuando la veis en la, en la serie entonces, como que fue muy bacán eh, verla acá en esta película porque es una súper, súper buena actriz. Como que obvio que va a salir en, en muchas cosas de aquí en adelante. Y quería decir, a propósito de esto mismo, que tiene un gran elenco la película y que inicialmente el personaje de Waymond lo iba a interpretar Jackie Chan. Sí, caché. ¿Caché? Y la hija, la que Joy que yo digo que la interpreta esta, esta chica que sale en Marvelous Mrs. Maisel, la iba a interpretar Aquafina, que es como una actriz eh, y cantante como de rap eh, no sé si es coreana acuafina eh, que está como muy de moda en este momento en, en Estados Unidos ya salió en un montón de películas y estuvo en el eh, como Ocean's Eleven pero con mujeres y toda la cuestión
1: y sale en, en Shang Chi en una de las películas de de las últimas de Marvel verdad también es, es, es importantísima
0: sí así que me alegro igual que no haya salido ni Aquafina ni, ni Jackie sí. Chan porque como que lo hemos visto tanto y siento que estos otros eh, actores y, y actrices que pusieron lo dieron todo y están muy bien y siento que le hicieron mucha justicia a la película ya con este recorrido a la, de la trivia y el casting el datito que eh, no importa tanto realmente para estos efectos porque lo que nos importa es Hablar sobre la historia de esta película que está súper interesante. Así que empecemos a meternos en ella. Yo quiero saber qué te pareció. Uy, sí.
1: oh, yo, amiga, eh, como diría nuestra compañera Claudia callo flipé. Eh, y pe pese a que tenía las expectativas súper altas. Eh, y yo traté de no subirte las expectativas a ti. <ríe> no sé si lo logré. Pero yo ni siquiera intenté bajármelas a mí mismo, ¿cachai? me senté a verla en el primer tramo de la película, le fui cachando el registro medio cómico que tenía, que no, no, no me llegaba a convencer mucho, me estaba intentando enfocar en el drama, y de pronto tiene este quiebre hacia lo fantástico, y yo creo que sigo medio escéptico con lo que nos está proponiendo, como ya es una película entonces chistosa por, por la acción, y... Y de pronto se empezó a volver cada vez, cada vez, cada pasito que daba, se empezó a poner más profunda y, y puta, siento que equilibraba y equilibra demasiado bien todos los géneros en los que quiere transitar. Es como, es como bien inclasificable en ese sentido, porque yo siento que es, es comedia, drama, acción, ciencia ficción, eh, pero está todo, pa, al menos para mí, en su dosis precisa, especialmente eh, cómo no desaprovecha, por un lado, como gran, grandes géneros que, en que se mete, yo diría comedia y drama, por un lado, no desaprovecha el potencial cómico que tiene, yo te prometo que estaba cagado de la risa en el cine, yeah. estaba cagado de la risa, voy, voy a hacer aquí, voy a recordar solo el momento en que un huevón está persiguiéndola y, ah, porque ya, esto es súper importante hoy oh, si eso no lo hemos dicho ya Sí, es que esto es clave La película establece que la forma De transitar entre los multiversos De hacer un puente No, voy a ir un paso más atrás de hecho Sí, yo, ya, lo que dice la misma. Lo que dice la película Es que tú puedes Conectarte con tus otras versiones de, de otros multiversos Y de esa manera, al igual que Matrix Porque aquí de nuevo, la referencia es súper explícita Puedes robarle una habilidad a esa versión tuya de otro universo Pero como son infinitos universos Entonces uno en teoría tiene el potencial de tener infinitas habilidades Y van los personajes entonces conectándose con esos otros multiversos Para poder adquirir una habilidad nueva Muy como cuando a Neo le, le enchufaban un disquete Y decían, ahora puedes pilotear helicópteros Aquí habían tipos que también de hecho estaban conectados en otro, desde otra realidad están conectados como en una van Desde eh, el alfa
0: verso Que de ahí venían verso. Ya espérate, es que, perdón que te interrumpa Siento que, Por favor. no sé si explicamos bien esto Pero En el fondo El, el, el Weymond Que es el, es el nombre del marido O Weymond Déjame aclarármelo a mí misma Weymond <risa> Weymond eh, Que El, el, el Weymond que, que, que se le aparece En este ascensor que contaba el José es, un wey, es el Alfa Weymond, que es del claro. Alfaverso, que es uno de los universos donde Evelyn murió, pero donde Evelyn era como una puta genia de la tecnología y logró generar una tecnología que le permitía saltar a otros universos, claro. ¿no es cierto? Y que a la vez sería, y aquí quizás estoy un poco spoileando, pero ya vean la película... Eh, y que a la vez sería la responsable de generar a la gran villana de la historia lo digo nomás, claro. cierto que es una versión sí, de su hija sí. Joy que eh, ella como que le cargó tanto la mata tratando de entrenarla para que saltara a otros universos que Joy como que se le fragmenta el cerebro y tiene la capacidad de habitar todos los universos a la vez y eso la vuelve eh, una persona como ni completamente nihilista porque le claro. pierde el sentido a la existencia, como que si puede experimentar todo a la vez ya la vida como que va perdiendo sentido para ella y se vuelve una villana de, esto, de este multiverso
1: eh, Exactamente
0: y, y esa Evelyn, como decíamos mu muere, no me acuerdo si dicen cómo muere de hecho mm -hmm. creo que esa trama la dejan era, era uno de mis comentarios eh, Ah ya yeah pero esa Evelyn está muerta, entonces este Waymond que va a buscar a esta Evelyn del universo nuestro, en el fondo, eh, la elige precisamente eh, porque cree que tiene potencial, y no sé si esto es algo que resuelve ahí mismo o venía ya con esta idea, porque por qué accede a ella, en fin, pero él en el fondo descubre en esta Evelyn del universo nuestro, el universo base, Base porque el que en el que está habitando cuando comienza la película son todos igualmente importantes obviamente en, el, en la historia de o sea, bueno, en la existencia de los multiversos eh, la elige porque y descubre en ella que tiene un montón de potencial porque esta Evelyn es una mujer que no tiene talentos realmente es como una no. una Evelyn muy frustrada que no se desarrolló plenamente ni absolutamente ninguna en ningún oficio a diferencia de en el que fue tecnológico o sea, eh, como una seca tecnológica, dije eh, que fue una, una seca, que sé yo como, no sé cómo se dice una persona científica. que se una científica gracias, una científica <risa> seca eh, ni en la que fue actriz eh, de artes marciales ni en la que fue cantante, claro. había una que era cantante como de ópera o algo así eh, ni en la que fue bla, bla, bla. Como que en este universo ella no hizo nada, era solo una persona con intereses, pero como que no hizo nada realmente tan bien, y eso le permitía poder como quizás ser camaleónica hasta cierto punto, como poder hacer todas las cositas un poco a la vez, pero, pero en, en pequeña cantidad, como con solo un poco de talento. Claro. En, claro. Y... ¿Y? Yo estaba diciendo esto por lo del alfaverso Y entonces Arce. En ese alfaverso eh, Donde murió Evelyn Es donde está su centro de operaciones Su legado, ¿verdad? Donde se dedican entonces A intentar combatir A esta Joy malvada Que se hace Llamar Y por aquí tengo notado el nombre porque no me acordaba Yobutupaki Butupaki. <risa> <Silvia. risa> y es eh, eh, y es como este lugar medio como el mundo real de Matrix donde te enchufan y te sacan cosas de la cabeza y eso, donde, de donde proviene este, este Waymond científico, Alpha, Alpha Weymond
1: tal cual bueno, y en la línea de lo que estáis comentando que excelente upset para pa poder avanzar porque lo que yo en el fondo estaba diciendo es que que siento que tiene dosis justas de comedia, de drama, y para mí, en términos de comedia, me, me dio mucha, mucha risa muchos momentos. Sentí que estaban muy bien aprovechados, como por ejemplo, porque para hacer ese puente con esos otros multiversos, la regla es que tienen que, de, de la nada, de manera espontánea, eh, salir con una acción súper impredecible e improbable. Eh, una weá random, hacer algo random. Entonces, toda la película va a estar plagada de pequeñas <risa> acciones estúpidas para poder conectar con ese otro multiverso y tener las habilidades. Entonces, en momentos muy tensos en que necesitan esas habilidades, al mismo tiempo, tienen que hacer algo muy ridículo. Y esa weá la encontré maravillosa. Sí. Que me recordó un poco a Rick and Morty. Como que dije, mira, yo estaba ahí, yo he estado sintiendo esta risa con, que contiene mucho, mucha emoción, mucho drama, mucha ñoñería de la ciencia ficción, pero que en el fondo todo como un vehículo para, para reflexionar por un lado, para reflexionar, como para, para hacerse grandes preguntas filosóficas, pero también para reírse mucho. Y, ¿Y, y, y, y con un nivel... Yo,
0: y con, perdón, y con un nivel de absurdo importante, sí, y medios sí, pasados para la punta, como que de hecho, sí. bueno, te, lo voy a comentar al tiro porque ya sacaste el tema Ricky Morty pero los Daniels dijeron que ellos habían empezado con este proyecto el 2010, como que vieron una película ah. y quedaron rayando la papa y querían hacer algo con esto, y como que estuvieron mucho tiempo, que sé yo, leyendo ustedes saben, no es que hayan empezado a escribir la película el 2010 y se demoraron de años, sino que algo que ocurre con lo, los proyectos en general sí. sobre todo de este tipo, es que uno empieza se te implanta la idea en la cabeza y empieza a leer al respecto y la empieza a madurar y toma una nota y saca una idea y después la cambia y etcétera, en eso se demoraron mucho tiempo y que todo este recorrido que tenían ganas de hacer esta historia, se les empezaron a aparecer historias parecidas, po. ¿cachai? como que empezaron a salir eh, películas ahí cosas que medio que ya contenían esta temática y se le están se le estaban se, como que se la estaban arrebatando por así decirlo y les pasó que salió Ricky y Morty oh. y, y les dio la media depre, fue como ya no, no podemos seguir viendo Ricky y Morty. Como que tomaron la que decisión, digo? sí, tomaron la decisión de dejar de ver Ricky y Morty porque les da la media depre porque en, en Ricky Mortis había muchas cosas que ellos como que medio que se les habían ocurrido, ¿cachai?
1: Oh, qué heavy. Sí. Es que, es que el, eh, Dan, Dan Harmon, que es un tipo, para mí, en comedia, ya saben, ya hicimos un capítulo de Community, para mí es un tipo brillante, y, y brillante también en lograr eso, en equilibrar la comedia, porque la comedia no está solo aquí para hacerte reír. Al final del día te tienes que quedar con algo, te tiene que dejar algo, eh, pero entre medio, claro, voy a te tocar teclas chistosas, pero estoy contando profundamente, estoy, fundamentalmente eh, estoy hablándote de la condición humana, de la salud mental, como de, gr de grandes temas él entiende que cuando tú hablas de lo, porque hay algo chistoso, que el rollo de los multiversos bueno, además de en la ciencia, en la ficción existe hace caleta, lo, lo han abordado mucho, yo me acuerdo Ponte tú, de Fringe Fringe que es una serie que hizo J.J. Abram después de Lost, que todo el rato es sobre los multiversos y la posibilidad de, eh, de enfrentarte a otras versiones de ti mismo y la gran guerra que se va a desatar entre nosotros mismos, pero de diferentes eh, multiversos. Sin embargo, siempre me llamó la atención que era tan acotado. Es como, loco, me estás hablando de que hay infinitas posibilidades. Hay un... Siempre cuando hablan de esta teoría, de la teoría de las cuerdas, te dicen desde el Big Bang en adelante puede que eh, se abrieron otras posibilidades en las que ni siquiera hay seres humanos, o en las que los seres humanos somos eh, verdes, o somos eh, de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar, o que los animales gobiernan, o ¿cachai? Y sin embargo siempre, par, por un tema narrativo, las historias decidían mostrarte un multiverso muy parecido al nuestro, pero la versión 2 de José Bustamante tiene más bigotes que yo, ¿cachai? No. O es un poco más flaco. Entonces Dan Harmon lo que hace es decirte, weón, son infinitas posibilidades, y explora en esta comedia animada que es Rick and Morty, explora eso caleta. Entonces ellos viajan entre multiverso, ellos juegan con eso, está el multiverso A, 2, 4, 3, B, 1, claro. 2, y te muestran que los hueones son, no sé, Rick es Pickle Rick es un, bueno no, no aplica Pickle Rick en verdad porque esa es, es otra esa es otra explicación, pero te, te dicen que efectivamente no... hay weas muy bizarras, muy bizarras muy parecidas efectivamente a uno de los multiversos que tiene esta, esta película que es en que eh, los seres humanos evolucionaron de tal manera que nuestros dedos son bienesas <risa> esa wea tiene que haber sido la gran depre que les dio a estos cabros, porque efectivamente, ese es un registro de humor muy parecido al de, sí. al de Dan Harmon en, en Rick and Morty y lo que a mí me dio mucha risa eh, fue cuando había un tipo en una situación tensa, en una pelea en un combate cuerpo a cuerpo eh, un tipo necesitaba activar habilidades y la instrucción que le dieron es que se tenía que meter por la raja perdón que lo diga de esa manera un trofeo. <ríe> Cuando más. apareció el trofeo. Cuando apareció, ese era como el trofeo que había recibido Jamie Lee Curtis como la funcionaria del mes o la funcionaria del año. Eh, y, igual desde que lo muestran, uno dice: sí, tipo, Esta wea es muy fálica.
0: Es que era, es o sea, por... no, de hecho es, es un bad plug. Como que el, te muestran el trofeo y te saca risa la, la primera vez que lo ves, porque sí. tiene forma de. Eh, no sé cómo se dicen en español español of butt plugs, perdón por eh, como tirarme el anglicismo, pero es una, um, un, un tapón de, anal? Eh, ¿cómo? <risa>
1: una una estim... especie de estim... estimulador sí, anal.
0: Sí, es como un estimulador anal, slash, eh, expansor anal, porque se usan principalmente para eso igual, como ah, para facilitar bueno. el, el sexo anal y, y qué sé Perfecto. yo. Eh, y, y esa es la forma, o sea, te tiraron ese chiste primero, como para que viera ahí el, el plug y después, eh, como que te lo sembraron para después cosecharlo, ¿cachai? Ese momento. Es como
1: la, pist la pistola de Chehov de los dildos, es como el dildo de Chehov, es como, bueno, apareció esta wea en pantalla, alguien se la va a meter en la raja en algún momento en la película. Claro. Y, y apareció, <risas> y, y efectivamente este tipo se intenta sentar en el escritorio y, ponerse, y es demasiado absurdo demasiado ridículo que la tensión esté puesta en cómo ella le quita esa weá y como que la corre y él trata de achuntarle trata de achuntarle al hoyo y no puede y, y yo estaba, te juro, con dolor de guata de la risa y, y fue una muy buena experiencia en el cine porque estaban todos así como con ataque eh, ah,
0: fuiste a sala llena
1: Fui hasta la llena, quedé, ah. quedé de hecho hasta mal ubicado de lo llena que estaba.
0: Ah, y pero qué buena.
1: No, y es colectivamente una gran catarsis y donde, donde después te, te relaja y te, hay que cuando cuando hay dispuesto al humor, como cuando vaya a Chico. ver un stand-up y los primeros chistes no te dan risa, pero hay un chiste que te quiebra de la risa mm. y ya después dime peo y me voy a reír, ¿cachai? Entonces tiene, tiene esos buenos momentos cómicos iniciales que te sueltan como que te relajan y te preparan para pa recibir comedia, pero no te preparan para el nivel de drama que se viene.
0: Oye, pero eh... qué, qué buena experiencia. Yo no, yo no tuve la misma, fíjate. Yo no fui a sala llena para nada. Y ya. más encima, tenía a unas personas sentadas atrás que... Eh, todo bien, pero reaccionaban muy audiblemente, pero a todo. Como que pasa un perrito... Oh no sé qué cuestión, ¡Eh! no, tan así toda la película, y es como, oh. como no había tanta gente, eran las, y, y había más silencio, por así decirlo, eran las únicas personas emitiendo sonidos, y la hueá me tenía en algún momento media desesperada igual, como...
1: ¿Sabía algo? Voy ¿Mm? a decir una hueá muy pasada acá, acá que es no, no, imposible que no suene así porque yeah. voy a juzgar la forma en que la gente experimentó esta película. Yeah. Pero yo creo que <risas> estaba tan establecido, ya que era una gran película, que como que ya se estaba empezando a generar esa idea, que yo creo que por eso estaba la sala llena ahora, la vi el domingo, y lleva caleta en, en cartelera, eh, que yo creo que fue gente muy como, ah, esta es la película que me dijeron que tengo que ver, entonces había una disposición a encontrarle bueno todo, Um, yeah. me, me pasó una hueá también como que a veces había momentos en que sentía que cabros no, no, no esta parte aquí es no tragedia. aquí no, esto, no esto, esto. oh Dios mío esta hueá es, es, es como que los que en mi mente los escuchaba decir es que esto es una obra maestra y es como no, esto es muy normal, ¿cachai? la escena anterior esa fue brígida, bueno evidentemente es muy pasado acá que lo que estoy diciendo pero, pero igual sentí que Mira, contribuyó a una buena experiencia en la medida que estaban todos así como wean, recibiendo la, muy bien la película. Como, y motivados. Wow, motivados, como yo aquí vine a ver una buena weá, ¿cachai? <ríe> y, y la voy a disfrutar. Eh, pero sí, también es que yo, es que yo tenía al lado, onda, al, estaba la Mel al lado mío y al lado de la Mel había un tipo que estaba muy como decís tú. Como el que estaba sentado atrás tuyo. Como reaccionando ya a todo, como... como había un diálogo y era una hueá, aplausos. Y en ya. realidad a veces sentía que ya, sino tampoco era para tanto. Es que Marta, esa
0: hueá distrae un poco, si sí está bien reaccionar, pero. Sí. Hay más gente. Pero bueno, ya igual está bien. Igual encuentro que me envidia un poco tu experiencia en ese sentido, porque sentí que. Eh, bueno, y aquí vamos a entrar eh, quizás un poco eh, a dar opiniones más personales también en relación a a cómo percibimos la historia, yo al menos en mi caso con lo que voy a decir a continuación, y es yeah. que <ríe> yo no me, me costó mucho llegar a reírme, quizás me leí, me reí en el momento del que decís tú, yeah. pero como que eso igual ya estaba más o menos avanzado, ¿cachai? Entonces, ah, yeah, me pasó un poco que sentí que muchas cosas no me hicieron gracia, entonces, y ahí más encima, obviamente había escuchado que la película era muy buena tú me habías contado que era muy buena, yo ayer justo había, porque la vi ayer en la noche, en la tarde, justo antes había visto una amiga que, no sé si estará escuchando esto en el futuro cuando salga, eh, le pido perdón porque la maca que la quiero mucho y es como una persona a la que le tengo mucho respeto a su opinión y a ella le encantó la película y siento que la voy a defraudar porque como que no es que no me haya gustado, pero yo no quedé tan vuelta loca, ¿cachai? Y me pasó ya. que estaba todo el rato esperando que me volviera loca la película desde que comenzó, porque sabía que era buena, y me, me, costó, me costó mucho entrarle a la película. Ya. Y, como decíamos, bueno, está ese momento en el que hubo como una especie de quiebre en el que uno se ríe mucho porque es demasiado zafao como que de verdad... Eh, o sea, literalmente, logran finalmente meterse el plug en el poto, y como...
1: <risa> y son dos y dos metidas en la raja Y es, y es
0: toda wey? una pelea con la bueno, es que esa wea es delirante. Eh, sí, sí. Y ahí, ahí me reí caleta y todo, y sí, me emocioné hacia adelante en la historia y toda la cuestión, pero eh, yo no salí vuelta a lo de cada de la película, ¿cachai? Ya. Como que no quedé para nada fascinada, tanto como que después la, comentándola porque después de ayer en la noche después de la película me junté con unas amigas y la habían visto entonces como que pudimos hablar un par de cosas y comentándola creo que le rescaté más cositas y hoy día también armando la, como mis notas para hoy para este podcast digo, también me, me aparecieron nuevas apreciaciones que creo que valoreé y todo pero me sentí como triste conmigo misma porque sentí que no me voló la cabeza. Me hubiese gustado ver algo que me volara la cabeza de este tipo, ¿cachai? Pero sí. no, no, no lo sentí tan así y creo que quizás hasta cierto punto, y por eso no lo mencionaba, creo que quizás hasta cierto punto las personas del cine también no están eh, tan bolas de cabeza. Ah, ya. Yeah. Y, y mi pareja, que fui eh, acompañada, está en la misma. Creo que se pegó hasta un par de pestañas ¿cachai? ah
1: ya sí. mira.
0: porque igual si no engancháis bien y lo que mencionabas tú al comienzo que es que la película pasa muy rápido por muchas cosas y hay que de información y es medio difícil de entender al comienzo sobre todo el, el idioma porque te hablan en, en chino pero después en inglés y con, pero con acento entonces como que igual es bien dinámica también como en la cantidad de información que te entrega todo al mismo tiempo ¿cachai? claro eh, que igual se puede dificultar un poquitito el enchufarse, porque además te están invitando a, de pronto, tratar de entender un universo que es súper absurdo, ¿cachai? Sí, pues. Y esa fue otra de mis problemáticas, que yo creo que tiene unas cositas que están medias como sacadas, por así decirlo, como un poco, un poco random, y que también a mí me, como que me dificultaron un poco. Y voy a decir al tiro el ejemplo de esto que es el universo del mapache me hizo reír una vez y después era como ¿qué es, qué es esto? ¿cachai?
1: Oh, ya, yeah. yo creo que eh, ¿tú viste Rick and Morty? O, ¿o no tanto? ¿poco?
0: No, 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 le he visto harto, pero no, no quizás no he visto como todos los capítulos eh, ni, ni y quizás medio salpicados pero igual he visto harto Rick and Morty
1: es que cachai que yo parece que abrazo demasiado rápido el absurdo en la medida que estableció las reglas de que los universos son, son muy, eh, puede ser cualquier cosa, cualquier hueá entonces como que valoro el esfuerzo de mostrarte algo absurdo porque probablemente si, si nos vamos en esa línea de pensamiento en que existieran, existieran estos multiversos en que cada decisión gatilla una decisión, un, gatilla un universo nuevo, eh habría uno en el que probablemente un mapache hace lo que hacen en, en, en esa película que, que todo esto, si es que no lo han visto y están aquí eh, tragándose todos estos spoilers eh, es una referencia eh, obvia, es como una parodia de Ratatouille
0: un... la, la, de hecho aparece ese universo sí. porque alguien se equivoca y en vez de decir Ratatouille dice Raccoon no sé qué
1: Ra Raccoonunun
0: claro <risa> Y como, que, y, y, se, y como que luego aparece eso, universo ¿no? es como un, sí, es como un y, chistecito en el fondo.
1: Claro, como que se adelantan a, no. a algo que, que después aparece. Y parece que yo no estaba, mira, yo creo que yo de entrada no estaba buscando risas. Eso fue algo que me pasó con esta película. Entonces, cuando me pasa que me, me da mucha risa, y, no, y, y risa como mal, como, como, como me pasa con Rick and Morty, con Community, con el, el tipo de comedias que yo consumo, eh, ya lo agradezco, Caleta Como me diste risas Y más encima me vaya a dar una historia Como, puta ah, Me vas a contar un drama bien trabajado Donde se van a sanar relaciones Personales entre esta familia Te apaño, Caleta Y creo que por eso que Ese mapache Cuando aparecía, me recordaba que existía Como, ah, existe ese multiverso Jaja, ah, ja, ja, risas pero, pero lo ignoraba un poquito, como que no, no me no esperaba que me diera risa esa weá, ¿cachai? Eh, no sé si, si me explico, pero sí, me abría sí, sí. a reírme, pero no, me, no le ponía expectativa a ese universo en términos de risa, y a ninguno. Y cuando uno me daba risa, eh, puta como que lo agradecía, pero yo estaba muy en la búsqueda de avancemos porque quiero cachar cómo van a resolver esta weá, que, que eso es otra cosa que también quería decir a propósito de que tú decías que puede ser difícil de, de seguir, 100%, es, es difícil en términos de montaje de partida, y eh, narrativamente también al principio establecen un escenario muy hostil para una mujer que aparentemente no tiene ninguna habilidad, el escenario de un momento para otro se vuelve terrible, es como se convierte en una escena de, de, de terror, donde esta funcionaria pública interpretada por Jamie Lee Curtis la persigue como, como una especie de asesino slasher y empieza a pitearse a todos en la oficina y todos se esconden y, y eso se vuelve como muy tenso dramáticamente, se vuelve, eh, se vuelve todo muy urgente, sin embargo de la nada paraban, cortaban eso porque se les iban todos los que la acompañaban todos los que pertenecían al Alphaverse tenían que volver a, a su Alphaverse y quedaba sola, y esa agua se volvía frustrante. Y esa agua la encontré interesante, pero también en algún momento me sacó. Como, pero, pero es una agua muy rara, porque no sé si era el efecto que querían lograr, que me pasaba que, que me frustraba. <ríe> como, weón, bueno, denle herramientas para defenderse de esta weá, o si no, estamos a un paso de que se vuelva inverosímil cómo va a salir de esta situación pero no, bueno, alcanzaba, no alcanzaba a llegar a ese, a ese punto porque justo activaba una habilidad de otro multiverso y ahora era una peleadora de artes marciales profesional y se defendía eh, pero me tenía como con angurri, como loco, le están quitando todo, la despojaron de todas las posibilidades de defenderse ¿cómo vamos a avanzar? y, y esa fue una pregunta que a mí me movilizó mucho durante toda la película, ¿cómo vamos a avanzar? y, y de nuevo aquí en términos guionísticos para mí esa es una agua que me fascina. Lo, creo que lo dije en The Black Fong, eh, y quizás lo he dicho en otros momentos, que cuando están bien escritas estas cosas, estos relatos, los ponen a los personajes en situaciones muy adversas que te hacen pensar que no tiene cómo salvarse, no tiene cómo zafar. Y sin embargo, va zafando, eh, esa agua me encanta. Y, y creo que en esa lógica, una de las grandes preguntas que tenía esta, esta historia es cómo va a derribar al villano final porque acá se establecen dos fuerzas antagónicas pero muy claras que son ella versus Joy su hija que es una versión malvada de otro universo que quiere eliminar todos los, los multiversos y quiere eliminar a la humanidad cómo se va a enfrentar a ella siendo que esta, eh, su hija al mismo tiempo es omnipotente porque como activó todos los multiversos ella puede tener todas las habilidades cuando quiera lo que le hace además modificar un poco la realidad. Y ahí me quiero detener porque encuentro que su presentación como villana en ese pasillo cuando se empieza a pitear a los guardias, la encontré para yo, como era tan aterradora como chistosa. Sí. Eh, es muy entonces, bueno el
0: personaje, el, el vestuario de que se la mandaron, porque tenía una protagonista que es Evelyn, que no tiene grandes vestuarios, pues es como una mujer súper sencilla. Sí, pero, pero con Joey, cada vez que aparecía Yobu eh, Tupaki,
1: ah, Tupaki,
0: era una locura, quizás lo estoy diciendo mal, era una locura, ¿cachai? Como yeah. que mm, eh, la, la ropa era una weá increíble, ¿cachai? creo que ahí igual le pusieron, un, me agradecí mucho el tema del vestuario de Yobu Tupaki.
1: Oh, y sus movimientos y su forma de actuar Me, yo creo que el trío de protagonistas de esta historia, de, o no protagonistas pero la familia que, que como personajes principales de la, de la película eh, Michelle Yeoh eh, Ke Hui Kwan y Stephanie Su eh, tenían un desafío actoral muy bacán y que lo, lo sobrellevaron muy bien, que es cada versión de ellos era una forma distinta de ser pues una personalidad distinta y los tres dieron el ancho para el pico. Yo vi... Yo quedé para la cagada Cuando el marido de ella... Eh, de pronto se convierte como en una especie de héroe de acción. Que fue... Bueno, well, no lo vi venir. Yo no. solo veía aquí a un weón Perkin. Y después aparece como galán. Fue como... Oh, le, le compro todo. Lo mismo me pasó con... Con el personaje de Stephanie Su. Que también se vuelve muy interesante pensar... Cómo lo van a derribar. Si es ni más ni menos que la hija. ¿Cachai? Y ella no no deja de ver nunca a su hija, entonces está realmente dispuesta a matarla, juegan harto con eso, hay una, hay una escena al principio, cuando se entera de que, de que su hija en otro multiverso es la gran villana, que ya se acerca a ella como con un, como le decimos en Kilpue, un cuchillo cartonero, o un tip-top. En Rancagua, corta cartón. Un corta cartón, <risa> para, para todas las regiones. Uh -huh. Eh y evidentemente no la mata, pero yo empecé a preguntarme si lo iba a hacer, de hecho en esa misma escena no la podía matar porque obviamente nos queda mucha película por delante, pero la vi con... vi la posibilidad de que eventualmente ella tuviera que, que matar a su hija en algún multiverso, como que todo el tiempo durante la historia estuve con esa sensación de cómo lo va a resolver. Y lo que terminamos entendiendo, y este es otro pequeño spoiler, bueno... Voy a anticipar aquí que los spoilers están, este podcast es así, porque queremos comentar la película. Que, que lo que pasa es que, es, ¿cómo se llama el villano? Tapu Pacati. Jobu Tupaki. Ya, Jobu Tupaki. Eh, no quería eh, deshacerse de Evelyn, que es lo que uno piensa, que se quiere deshacer de ella porque es la única que tiene la posibilidad de derrotarla, sino que quería ni más ni menos que exponerle y enfrentarla a lo que ella vio cuando activó todas las posibilidades en todos los multiversos. Es decir, esa mirada nihilista y muy depresiva del mundo, muy pesimista, quería que ella lo viera de frente, lo sintiera y con eso se queda tranquila. Quiero que mi madre experimente lo que yo estoy experimentando y después quizás hago desaparecer los universos, quizás no, ¿cachai? Eh, y eso también se vuelve bacán porque entonces te dice, ah ya, no había que necesariamente eh, deshacerse de, de la hija, sino que eh, ella simplemente quería enfrentarla a, a lo que ella ve, y ahí quiero conectar con otra wea que la encontré muy muy bacán, que cuando te dicen que la película va a tratar de multiversos y que ella va a abandonar esta versión penca de ella, que es como la versión sin ninguna habilidad y con mucho potencial por lo mismo, pareciera entonces que el conflicto va a ser muy externo. Como en esta lógica de conflictos externos, internos, etc. Pareciera que el conflicto va a ser muy externo al punto de es con otro multiverso. O sea, ella va a abandonarse esta vida porque recibió el llamado del héroe y va a ser una heroína y va a pitiárselos a todos y va a desarrollar habilidades. Y Chao con su marido, el pusilánime, y Chao con su hija, con la que nunca conectó, y, y Chao con su, con su papá, que, que está enfermo. Sin embargo, eh, encuentro muy bacán y muy, muy natural cómo, en realidad, termina siendo un viaje tremendamente íntimo, porque, por lo que nos enfrentamos acá, porque es el gran villano es su hija, y está bien que sea su hija de, de otro universo, pero es una forma de sanar su relación con su hija en todos los multiversos, y al mismo tiempo de revincularse de maneras distintas con su, su esposo, y eso que parecía ser un viaje tan externo, tan voy aquí a enfrentar eh, este desafío y a salvar a la humanidad, termina siendo una historia de cómo salva a, a la familia y cómo se salva ella misma, y, y eso también es progresivo Se va poniendo cada vez más íntimo Mientras más se va desbordando En multiversos Se va poniendo al mismo tiempo Más estrecho Lo, lo, lo íntimo Y lo personal de la historia eh, De hecho todos lo, La mayoría de los personajes que aparecen en, en la película En todas estas posibilidades Infinitas que hay La mayoría de los personajes son personajes que te mostraron En esa secuencia al principio es la, la, la funcionaria uh -huh. pública es la mujer narigona es el weón que se la jotea en, el, en la lavandería es, está súper controlado el, como el universo de personajes eh, y eso, ese juego como a nivel de escritura que se mantiene siempre como en ese equilibrio es una de las weas que más me gustó y, y probablemente es la, es la razón por la que disfrute tanto esta historia. A,
0: a mí me pasó un poco que toda la parte como emotiva, obvio que casi lloré en caleta de momento y me emocioné, pero me pasaron. Creo que ahí, ya, yeah, es que me, voy, voy a conectarlo con lo que decía antes de que hay cosas que me sacaban un poco. Creo yeah. que lo absurdo, ya yeah, en el caso de las guas que eran como netamente cómicas, me hicieron mucho reír, pero como estaban, como continuaban las tramas, te seguían contando de qué, qué pasaba en estos otros universos puta, el universo de los dedos de Vienesa me parecía ridículo, ¿cachai? y entiendo que igual hacían un ejercicio interesante a partir eh, se jugaba un poco obviamente como esta cosa que se hizo hace un tiempo con unos memes ¿te acuerdas? y que era como vaya al pasado y pisáis un bicho y todo cambia para adelante sí, como sí, sí. hubo una pequeña diferencia en el inicio de la humanidad y en realidad los guanes que sobrevivieron eran unos primates con dedos largos como vienesas que mataron a los que eran como humanos y por lo tanto, chao la humanidad son con dedos de vienesas y en ese universo, en vez de ser su enemiga la, la mujer de impuestos internos, Jamie Lee Curtis, es su amante y son lesbianas, que a todo esto me pareció eh, un, un juego ahí un poco... Eh, Cómo decirlo, como basic como que eran las lesbianas con dos de bienes, en fin eh, Ajá, yo no sé yo, yo me paso ese rollo en todo caso bueno, eh, dos hombres
1: escribieron la película sí, puede ¿verdad? ser
0: eh, ya ahí, eh, como que es un momento, el Rocacuni y lo vea, como que me sacaban un poquitito de cuando me estaban contando algo más serio y también me ocurrió que siento que la peli como que um, era poco consistente con algunas cosas por un lado, siento que la, histori la historia completa se hace muy la loca, o quizás yo lo entendí mal con el universo inicial que es donde queda la zorra y después cuando ¿Dónde? vuelven a él, en teoría vuelven al mismo, pero como si no hubiese pasado nada de lo que pasó en el impuesto interno, cuando sí pasó ¿cachai? como que claro. Evelyn se confunde y le pega a la loca de la vida real, y, y llegan los pacos y adquiere habilidades para poder pelear en ese universo, que a la zorra, y después eso se olvida, y eso igual me, como que, eh, que creo que lo, lo hemos hablado, no sé, a partir de que hablamos acá alguna vez de viaje en el tiempo, pero ocurre con todas estas cosas, con los viajes en el tiempo, con los personajes locos, eh, Todas estas, o la magia, ponte tú, ah, lo hablamos también en Black Phone, que cuando uno abre la puerta a posibilidades infinitas y no le pones como límites claros a esas posibilidades, a veces se te escapa un poco de las manos porque entonces se pierde la noción de peligro. Ya como, claro. si todo es posible, entonces todo da lo mismo, y hago un poco como la, la historia de la, de la <risa> sí, bueno. Entonces eh, me pasó un poco eso, como que ya, puta, pero se fueron por un universo que entonces que no había pasado, pero era el mismo, pero lo encontré un poco conveniente. Entonces como que yeah. igual tenía un poquitito como ese dato ahí rondándome cada cierto rato. Y me pasó además que el conflicto con Yobutu Tupaki no lo conocemos realmente, como que tampoco exploraron tanto en el conflicto del alfaverso. Y de hecho, a esa Joy no la conocemos. Yo conozco solo la joy de el universo inicial, donde claro, tenía algunos conflictos con la mamá, que le costaba aceptar que la hija era lesbiana y todo, pero yo no sentí que era una historia terrible. ¿Me cacháis? Como que claro. ya le hacía un poco el ninguneo, porque le estaba presentando al abuelo, que era un señor que venía llegando a Hong Kong, en fin, que obviamente no cachaba nada, no, no, ni entendía mucho el idioma ni nada. Eh pero igual, igual almorzaban con la polola la hija, igual tenían como, no sentí sé, que era tan dramática como esa historia de Joy para comprender la depresión que tiene Yobutupaki, que tiene una depresión y que además, ojo, otra cosa que también yo la intuí, después la busqué y te lo juro que fue tal cual a lo que yo me había imaginado y que no me había gustado, de hecho, que es que hay un elemento eh, que se introduce con Yobutupaki y que es que todo este nihilismo, ella lo, lo tiene como materializado en una especie de hoyo negro que crea, que representa esa depresión y, y esa, sí. ese sinsentido y esa nada en la que a lo mejor se quiere arrojar ¿no es cierto? y que es un bagel, y yo dije, esta weá es la weá más estúpida que he escuchado en mi vida, donde <risa> es como la, aparte que yo creo que agarraron la foto como del hoyo negro que, que se descubrió hace un tiempo y dijeron esta papá parece un bagel, hagamos claro. que sea un bagel, de cagado, no pusieron un ano, ¿cachai? Y como que lo encontré muy ridículo, eh, yo sé que da risa cuando uno lo cuenta verbalmente, pero siento que en la peli ya se pasaba como por un nivel de absurdo demasiado extremo, y efectivamente lo busqué y era porque era una talla, así, ¿cachai? Como, en fin... De lo mismo, podría sí, bueno. no ser un bagel porque en realidad uno que también es un hoyo negro, no sabemos, así que puede ser un o claro. un hoyo negro, me parece fantástico. Pero, insisto, toda esa depresión yo no la conozco porque yo no conozco a esa Joy, ¿cachai? Mm. Pasamos muy por encima por ahí. Y me pasó eso con varias de las tramas, como que sentí que la película se toma tanto el tiempo. De, de, de demorarse en contarte en detalles ciertas cosas y las peleas de acción que son fantásticas eh, muy entretenidas además, muy divertidas y todo, pero le dedica tanto tiempo a eso que siento que después le dedica muy poco tiempo al, a los dramas profundos que se supone que te está contando a través de todos estos dispositivos y, claro. y yo eso lo resentí un poco mientras lo veía como que me sentí que se quedaba un poco a medias con esas otras líneas que exploraba con la historia con el esposo probablemente fue la que sentí que se desarrollaba un poco más desde el comienzo eh, pero la, la de la hija se, sentí que se quedaba corta a partir de esto que contaba, yo no conozco a la Joy del alfaverso conozco a esta y esta la encontré que estaba más o menos piola, de hecho se, se demuestran cariño desde el comienzo con todo esto de estar más gorda y toda esa historia, está engordando todo eso eh, que era como una forma que tenía la mamá de la típica guagua que hacen las mamás, pues como te dicen una guagua mala, mala onda, que lo hablábamos en sí, la hora de esta José, que es como que te dicen una guagua mala, mala onda, pero en el fondo claro, cuando uno es más chica, te dicen eso y es como Ay, esta vieja pesada, me... y después te das cuenta no, en realidad lo que está haciendo es manifestar su preocupación y entonces es un, si lo traduzco al idioma español, me está diciendo que me quiere, ¿cachai? Sí, bueno. eh, <risa> eh y, y entonces como que sí, sentí que eso igual siempre estaba, no, no, no sentí tan dramática esa, esa grieta entre la relación que tenían ellas, ¿cachai? Entonces como mm. que, no sé, me, me hizo un poco, creo, de, eh, de ruido eh, algunas de esas cosas más emotivas de la historia. Y por otro lado, quizá ya, ya más a nivel un poco más personal, eh, me pasó que no enganché tanto con esa historia en particular, pero eh, a 100% a nivel personal en realidad, porque con la de la pareja me, me emocioné más, con la del marido, eh, pero con la relación madre-hija yo no me sentí tan identificada entonces me, la pesqué cero, además Ay. de esto que contaba, como que ni siquiera enganché por una hueá de identificación propia, ¿cachai? Que igual encontré algo que sí me gustó de, de eso, es que sentí que, así que y como tratando quizás de forzar las lecturas que podemos hacer o las lecciones que sentimos que nos entrega la la historia, sentí que hacían algo que eh, esto lo, lo, lo estoy conectando de manera muy voluntariosa, ¿eh? es como una conjetura muy intencional la que voy a hacer yo, hay una autora que me gusta mucho que es una psicóloga que se llama Alice Miller, que yo la comento cada vez que puedo, porque es una mujer que se dedicó mucho tiempo a explorar lo que pasaba con el maltrato infantil, que todo esto eh, yo creo que es algo que se debería hablar más, y entonces se habla muy poco maltrato infantil eh, dentro de las familias. Y, y ella hace un análisis de esto agarrando el ejemplo de Hitler, ¿ya? que es como la guama extrema que podía hacer hablar de Hitler, pero en el fondo ella, entre todas las cosas que hace, que es como en, en el fondo también analizar y, y, y contarnos un poco de cómo en el pasado, y quizás hasta hace muy poco, quizás hasta hace poco quizás todavía sigue, los hijos, los hijes, eran propiedad de los padres y por lo tanto hacían lo que querían con ellos. Y a partir de eso había un nivel de maltrato a veces que marcaba a personas por el resto de su vida y a la vez los llevaba a futuro a también ser maltratadores, en fin. Entonces ella toma el caso de Hitler para decir, bueno, con un niño maltratado podéis terminar exterminando una parte de la población, como podéis crear un monstruo realmente. Y siento que la historia hace un poco eso que lo de YouTube aquí Pero insisto, no vimos realmente claro. su historia. Nos mostraron literalmente una escena de cinco segundos en la que la veis como en una situación degradante o de, o de explotación, maltrato, eh, que tampoco entendemos bien por qué esa Evelyn entonces es admirada en su propio mundo, si es que era una mala madre, no sé, ¿cachai? Claro. Entonces como que ahí me queda como esa... esa ese ese crack, como esa grieta en la, en la pared de la historia que, que a mí como que me confunde un poquito. Pero yo hice esa conjetura yeah. con, con lo que contás y me, creo que eso lo Mira, rescato igual bien.
1: Yo quiero recoger varias cosas de las que dijiste, porque dijiste varias cosas. Y la primera es que, eh, que eso que, que dice esta psicóloga que tú admiras bastante me recordó a a la película La Cinta Blanca, de Haneke, sí. que un poco explora las infancias de los que en el futuro van a ser los, los nazis, en el fondo. Uh -huh. eh, está bueno, está bueno ese rollo. Voy a, ya que tú abriste la puerta de la ñoñería, yo me voy a permitir eh, defender el tratamiento de los multiversos, ¿en qué sentido? En <risas> que eh, ese, ese universo en el que ellos están en esta celebración del Año Nuevo Chino y sana la relación con su hija, es, un, es una posibilidad dentro de las que te mostraron, que es la posibilidad de universo en el que ella no le pega a la funcionaria, cachai ellos se van, ella, ah. no, acepta, ella no acepta este desafío de, de, de viajar por los multiversos. Y, y se vuelve, ese, es el mismo, es, el, es la misma línea temporal por así decirlo, en que están sentados en la van, y él le está explicando por qué le está pidiendo el divorcio. Eh, tiene razón. Y esa continúa, continúa. Ahora, el tema también es que cuando ella como que se conecta con todas las posibilidades, y las habita todas al mismo tiempo, entonces ella simultáneamente tiene como este, este rollo de la concepción media holística de la realidad, de que en el fondo está sintiendo todo, los está sintiendo todos los multiversos al mismo tiempo, entonces para ella, como Evelyn ella sabe que en algún otro, en algún otro lugar ella le pegó un combo a la, a la funcionaria ella sabe que en algún otro lugar es una piñata colgando un árbol ella sabe que es una roca, ella sabe que está al mismo tiempo salvando a una Evelyn que se, a una hija que se va a tirar a este bagel hoyo negro ella todo eso lo sabe, que es como un rollo medio eh, holístico en el fondo, ¿cachai? Eh, así al menos <ríe> yo sentí que en esas grietas como de, de tratamiento del, del universo no me aparecieron. En lo emocional, te lo puedo entender perfectamente, eh, yo creo que yo tuve quizás una aproximación distinta, porque para mí habían efectivamente de, de dimensiones paralelas que eran muy accesorias, de las que yo no esperaba nada, como por ejemplo los dedos de bien esa. y yo creo que aquí quiero volver a Dan Harmon porque parece que también me ha como entrenado me ha preparado para eso para que, para que las historias sean así de frenéticas sean así de rápidas son capítulos cortos por ejemplo Rick and Morty son, cap son capítulos de máximo 20 minutos eh, donde te quiero tirar este mensaje te quiero tirar este rollo pero voy a pasar rápidamente por otras cositas que van a quedar ahí y que en el clímax las voy a meter igual, las voy a poner ahí para que complementen y, y refuercen un poquito la idea que estoy entregando pero hay una de esas ideas que es la importante probablemente, efectivamente lo importante aquí era sanar la relación con, con su marido eh, revalorizarlo, entender que su mirada del mundo y su mirada del, de la vida es complementaria a la suya y la ayuda a salir adelante en, su, en sus propios Asuntos, eh, y obviamente tam también la relación con la hija, que es verdad que yo esa brecha entre ellas dos como, que no, no sentí nunca que estuviera todo tan quebrado, nos insinuaron al principio que la hija estaba muy dolida con que la mamá no la pescara, y no, y no pescara a su, a su, y no le diera importancia a la relación que estaba teniendo, eh, porque la vemos llorar en un momento como en el auto apoyada en la ventana, Ent encontré interesante desde ese momento como el nivel de intensidad emocional que me están proponiendo, que, que claro, yo no lo sentí en ese momento, o sea, yo no sentí que estuviera tan la zorra entre ellas dos, pero como que parece que en este montaje y en esta forma tan eh, ambiciosa de querer contar la historia, me da la sensación de que los escritores y los, y los, los Daniels, en el fondo los, los directores, eh, quisieron como pasar por ahí rápido y decir ya mira, aquí hay un rollo que lo vamos a abordar después, como vamos a dejar un pin puesto aquí, la cosa no está, no está bien entre madre e hija, pero no te voy a decir por qué, lo vamos a ir tratando en el transcurso de la historia, eso por un lado y como segunda cosa cacha que hay un rollo que yo me pasé que entre más lo mastico más posible lo siento y bueno, en verdad tampoco es tan difícil de pensarlo, que es la posibilidad de que todo esto lo soñó eh, yo siento ah, que... Ah,
0: ya, sí, igual lo pensé. ¿eh?
1: ¿O no? Sí. Los Daniels nos están, no nos quisieron... Yo creo que se mueven en un punto muy interesante, que es, si tú quieres pensar eso, piénsalo, y quédate con esa idea, y te juro que la película te funciona en todos los sentidos. Nivel, eh, al principio cuando ella se enfrenta a la funcionaria, a Jamie Lee Curtis, ella agarra sus, sus papeles, las boletas que está revisando, y le hace un pequeño brief, que es como... Una anticipación de la película que le dice Oiga, pero yo a juzgar por estos papeles Usted es bailarina, es actriz, es cantante, es literata Que en el fondo son todos estas, todas estas vidas que ella después tiene Durante la película, eh, las enumera Y yo me quedo con ese literata Porque es como escritora Porque me la imaginé perfectamente En ese punto, cuando ella dice Oiga, pero usted parece que también es una escritora frustrada al tiro dije, oh, es calmado, y si estos quiebres de la realidad que está teniendo, porque los empieza a tener en el cam camino a el servicio impuesto interno, empieza a tener estos quiebres de la realidad, dije, si no son estos como estas evasiones estilo Walter Mitty, como bueno, imaginarme...
0: o sea, te, te tengo un dato igual, ah, ya lo que pasa es que a propósito del de, 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 que decía que la historia se demoraron igual harto tiempo en, madu en madurarla y y obviamente por lo mismo pasó por distintas versiones, inicialmente ella tenía eh, déficit atencional, ¿Cómo, ¿cómo le dicen el, el que es completo? Como, eh, como Es como déficit atencional con hiperactividad. Ah, ya. Ya, entonces igual hay algo un poco de eso. Uh -huh. O sea, de hecho yo siento que tiene un poco, o sea, podría ir hacer esa lectura también, ¿cachai? Y que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que es como se te va la mente por un lado, como sí, ¿cachai? Yo, y que es algo que además hay mucha gente que no se lo diagnostican. Uno de los Daniels, <risa> eh, cuando empezaron a trabajar esa línea, eh, como esa beta del personaje, se dio cuenta que tenía eso sin diagnosticar, cosa que me ah. pasó, creo, recientemente a mí. Pero, pero claro, como que hay, hay una cosita igual con eso. ¿Cachai?
1: Sí, o sea, yo la vi a ella cuando ella le dice, porque yo estaba así como compadeciéndola mucho por toda esta situación de mierda que era su vida entera uh -huh. eh, y ella le dice, no, y parece que usted es escritora y ahí como que me tocó <ríe> me tocó una fibra sensible y dije bueno, ella me la imagino escribiendo sus cositas, ¿cachai? Como no. sacando delante a esta familia y escribiendo sus hueaitas entre medio, sus cuentos, y dije bueno, están apareciendo los personajes que ella escribe, se le están apareciendo esta villana que en el fondo es una forma de sanarse la relación con su hija este otro hombre con el que nunca estuvo y que no es nada, no tiene nada que ver con su marido, que es un héroe de acción súper resolutivo que la toma de la mano y le dice ven conmigo si quieres vivir ¿cachai? Eh, empieza a aparecer una vida que pareciera que ella podría haber estado plasmando quizás en historias entonces si uno lo quiere ver así como más que un sueño como su imaginación en realidad todo pasó en su cabeza eh, casi quedaría lo mismo el mundo de las vienesas y del mapache <risa> y lo único que nos importa es cómo ella eh, sanó las diferentes relaciones y se sanó finalmente a sí misma que es también otro de los grandes atributos que creo que tienen este tipo de historias es que eh, se fortalece mucho esta idea tan Robert McGee <risa> de que lo importante es la historia lo importante es lo, lo que te queda el, el relato hay una parte en, de, de ese famoso libro, el guión, en que él dice si alguna vez tú estás viendo una, una película y te concentras en lo hermosa que está la música o lo bello que es eh, el tratamiento fotográfico, la, la imagen, la foto, probablemente hay un mal guión <risas> que en el fondo es una forma de decir todo eso tiene que estar al servicio de contarte una historia. Es secundario. Bacán que esté bien, pero es secundario. Tú tienes que estar tan conectado con lo que te están contando que no te diste ni cuenta de lo bacán que era la música porque en realidad la música se complementó muy bien con la historia. Me pasa con esta película que lleva a esa weá como ya a su máxima expresión, nivel. Vemos dos rocas conversando con Jesús. <risa>
0: Eso oh, oh, <risa> es genial. Esa cena, sí, la, esa, esa, de todas las cosas acá fue, fue la, la que más me gustó. Creo que, que te entrega como. Es que es muy decidor de uno de los temas de fondo que es eh, como esta idea nihilista, igual. ¿Cachai? Como claro. de. Eh, como que te lleva a un lugar muy explícitamente nada y se tiran un diálogo como muy filosófico y creo sí. que, que eligieron un muy buen lugar para hacerlo, la encontré muy bonita esa escena. y Pero te quería mencionar algo a propósito también de lo que hablamos de los mensajes, como que te, de las lecciones, como que te entrega la historia y lo que ocurre con la trama de, de ella con el esposo, que tú lo pasaste por ahí, pero um, me gustaría como marcarlo un poco, que es que... Eh, Evelyn, de alguna manera, igual también estaba como un poco depre, ¿no es cierto? A partir de no sentirse realizada. Sí. Y, y un poco como. Eh, no, sé, no sé cómo decir, no es asqueada, pero como le, le molestaba su. A pesar de que él, el marido, nos dijimos esto, todo esto, o, o lo mencionaste tú como la sinopsis, nomás, pero el marido se quería divorciar de ella.
1: Sí, bo, sí, sí. Y
0: ella no, pero ella lo detesta igual un poco, ¿cachai? lo encuentra sí. cero sexy, si ¿sí? es un guan que es como súper es como un caro chico medio extraño eh, y eh, sin embargo algo que sí ocurre y con esto fue con lo que yo comentaba que conecté más hacia el final de la película que es que ella se da cuenta que su marido, la forma que tiene de ver la vida que es muy distinta a la de ella porque ella tiene como una amargura distinta, ¿verdad? Una persona un poco más amarga y que sí. a la vez eh, su modus operandi para, eh, sal, como para sobrevivir en esta situación extraña en la que se encuentra es a través de la violencia física, hay peleas, ¿no es cierto? Y todo eso. Y aprende de él que en el fondo se puede enfrentar la vida con optimismo en sí. vez de con amargura y, y violencia en el fondo. Y, y, y ocurre esto como eh, medio icónico de la película, que es que él le ponía ojitos como de, de peluche a las cosas eh, sí. y se pone un ojito en la frente y empieza como a, a combatir a estos enemigos que, que están tratando de destruirla, comandados oh. por Yobutupaki, ¿verdad? Empieza a combatirlos con, con optimismo y con empatía y como eh, haciendo ejercicios. Esto yo lo sé porque hice Tai Chi como tres meses, hace como diez <risa> años, <risa> que es un arte marcial, pero de dejar pasar. Ah. Ella, ella eh, al principio hace marcial es golpeando, ¿verdad? Pero el, el Tai Chi es como que uno fluye, ¿cachai? Entonces... Eh, tú no golpeas, sino que dejas que la fuerza del otro como que te, te pase literalmente por como el lado.
1: Absorbes la energía del...
0: La, la del dejas el... pasar en realidad, la de, como que le haces el quite, por así decirlo, pero de manera muy fluida y como con técnicas de arte marcial. Entonces, eh, tú no golpeas, es cero violento, muy fluido como el aire y la weá tiene como unas voladas así. Eh, entonces, como que casi que dejáis pasar a la persona que te tiró el combo. Lo dejáis pasar de largo y se saca la chucha solo, básicamente. ¿Cachai? Tiene oh. como una cosa un poco así. Entonces, eh, eso lo encontré muy bonito. Yo me quedé mucho con ese mensaje. Creo sí. que... Creo que... Eh, insisto. El, el gran antagonista que supuestamente era Jogu Tupac y todo eso, para mí eso no cuajó tan bien dentro de la historia. Creo que hay cosas que yo la hubiese abordado distinto, quizás. Como que siento que no, no lo sentí como no me cuajó bien para mí algunos detalles de la historia, sobre todo en las lecturas filosóficas de algunas cosas y todo, pasaban a veces muy rápido por encima de algunas cosas. Pero, pero dentro de todo, obviamente, una película preciosa. Igual lo pasé súper bien y me reí un montón y he seguido pensando en ella, ¿cachai? Ahora esta conversación también encuentro que ha sido súper interesante y todo eso.
1: Sí, yo, yo creo igual recoger lo que decía ahí del, de, del momento en que ella... Abraza la forma que tiene su marido de enfrentar la vida como, com, como compatible con la suya Ni siquiera como excluyente No es como, mira parece que él ve las cosas de una mejor manera Es como, entiende que yo soy, yo soy militante de, de ese pensamiento <risa> Que yo soy, yo soy 100% ese weón, Con todo lo bueno y lo malo que, que el weón en el fondo es como Mr. Peanut Butter Cuando les dice a, los, a sus amigos ustedes me ven muy aquí como jaja, ja, eh, chistoso y muy relajado, piensan que soy tonto pero en verdad, él se dio vuelta la weá, como que él, él siente que sí, efectivamente, yo entiendo tu visión nihilista, estamos en un absurdo, si sí, nos vamos a morir, ¿cachai? esa weá es así todos podemos entrar en esa línea de pensamiento, ¿cachai? y lo vamos a hacer eventualmente muchas veces pero en el fondo, y, le, y esta es la frase que, con la que yo me quedo, que le dice mi forma de enfrentar la vida es otra forma de luchar, ¿cachai? Oh. Porque en el fondo él, él reivindica que está también enfrentándolos, ¿cachai? De alguna manera, es una lucha diaria, y esa lucha diaria está dada por ponerle los ojitos culeados a las cosas, ¿cachai? Obviamente que no es la única forma de hacerlo y no tiene no, que ser... Y...
0: Y era muy pusilánime. <ríe> Además,
1: sí, po. Yo no es sé que, hecho, si estoy
0: tan de acuerdo.
1: <ríe> cuando al principio te lo muestran, yo entendí perfectamente que ella era como ¡Oh, wean, wea! ¿Cachai? Era como, como ¡Ayúdala! ¿cachai? Por, es, por eso es que siento que el rollo que uno puede quizá apañar o no tiene que ver con el complemento, con el complemento que al finalmente hacen, en, hacen ellos dos. Porque evidentemente no es como tienes que ser 100% como él. Es más bien, mira, ese wea... <ríe> está aportando desde su forma de hacerlo, ¿cachai? No es la única forma y, y, tiene, que su, y tiene que igual eh, como, como que no tiene que quedarse en eso, pero hay una forma que tú puedes abrazar de esa manera de, de enfrentar esta energía oscura que quería chupar todo, que era la que estaba representada por este hoyo negro de depresión y de conche su madre, nada importa, ¿cachai? ¿Ca? Eh, El en ese sentido La angustia claro, la absoluta angustia, y en ese sentido aparece también otra cosa que la hemos visto y la hemos comentado muchas veces en este podcast que es que al final te quedas con las relaciones que tú formaste de nuevo voy acá. <ríe> como eh, en esta vida como es la frase tan buena que tiene en el capítulo bajo el agua en, este, en esta vida como tan abrumadora lo único que tenemos al final son las, las conexiones que hacemos es como protege esa weá ¿cachai? Si al final es la única weá que tenemos conéctate, comunícate y por eso que tiene tiene al final esa conversación tan honesta con la hija en que ella está muy puta, es que es otra cosa que me encanta que en este clímax que es muy largo como que se empiezan a resolver las cosas en un momento y no para nunca la película de resolver y resolver y resolver y, y eso que tú pensabas que era la solución no era la solución había otra solución y así se va hasta el final eh, ella pasa por varios momentos en que te dicen ay ah, eh, ponte tú parte como con Ah, ya. Me, yo tengo que buscarme una vida donde soy una heroína de acción y soy ya bacán. Después como, ah, no, tengo que sanar la relación con. Perdón, tengo que sanar la relación con mi hija. Ah, no, sabéis que eh, mi hija no quería destruirme. Eh, en verdad me quería mostrar cómo ella ve el mundo. Pero ahora que veo, ahora que veo el mundo como lo ve ella, estoy también sumida en una depresión y veo que nada tiene sentido. Así que voy a abandonar esta batalla. Se acabó. Y después viene el momento que es como, bueno en verdad quizás no se acabó ¿cachai? porque veo en mi marido que hay una forma de enfrentar las cosas que la puedo también abrazar y que es este optimismo a prueba de todo y, y ahí ocurre claro el momento en que se pone el ojito en la frente que también es, es evidentemente como que activó el tercer ojo claro. y, y muy Matrix ya es ya es eh, Cómo se dice omnipotente, ya lo puede manejar todo y así avanza y empieza como a arreglarle la vida todo a su paso y entre medio también hay un giro que lo quiero rescatar Caleta acá que es que su padre que en sí. el Alpha estaba empe empecinado en detener a, a esta super villana cuando esta super villana va a lanzarse a este hoyo negro en el fondo él dice, bueno, no dejen que su madre la detenga. ¿sabes? No dejen que la detenga, porque en el fondo nos vamos a deshacer de, de ese monstruo. Y, y, haga, y, y mientras Evelyn trata de abrazar a su hija para que no se caiga en ese hoyo negro, eh, un perdón, un poco antes de eso, se le atraviesa a este viejo. Bo, y de, pr de pronto, este viejo que se veía tan en un segundo plano, como un viejo medio desagradable, de pronto se constituye como el que le cagó la vida desde la infancia a, a Evelyn. ¿Por qué? Porque nunca se la jugó por ella. Porque nunca le puso fichas y la dejó partir, ya simbólicamente, pero también de forma bien explícita, cuando ella se va de China y parte a hacer su vida a Estados Unidos. En el fondo... Había, weas, que tampoco había sanado con su padre. Y ahí es donde ella dice, y uno como, como espectador dice, ah, esa era la respuesta.
0: Y él la dejó Ay, ir indignado, no la habló más. Como que no la,
1: claro, esa era ¿cachai? un poco la cosa. No. Y ahí ella dice, yo no soy mi padre. Bueno, no la voy a dejar ir. Voy a luchar por ella. Y es como, oh, weás, no te lo puedo creer. Eso era, ¿cachai? si tampoco era soltar siempre. Soltar, pero es tu hija, weón, ¿cachai? Es tu hija, igual... Agárrala, no, no dejes que se vaya eh, No, y, y, y todos esos mensajes Siento que muy bien construidos En esta escena de Clímax eh, Donde obviamente yo estaba ahí Pero ya llorando a moco, a moco tendido Película culiada, mira lo que me hiciste Me hiciste reír, me hiciste llorar eh, Y me encanta Y, y siento oh, y que eso es que... algo que, que tiene sí.
0: Yo siento que soy de hierro eso me pasa, como te lo juro que es a mí, me quedo decepcionada de mí misma por pues, esta película porque dije, bueno, anda como es que yo soy muy milita ¿no? sí, bueno, eso es, es, que es, es verdad
1: yo, la yo, yo... A, a veces tocan teclas distintas en, en nosotros me, me acuerdo que nos pasó lo mismo con Soul, yo estoy como bueno, ah, Soul, tenés no sé razón tomaré. y me acuerdo que tú dijiste que sí, yo entiendo pero como que yo, esos, esos elementos, como que tú ya los tenías más o menos resueltos. Sí. Entonces, ¿no te tocó las mismas teclas? A mí probablemente me ha pasado con otras historias, donde es como, sí, perfecto, lo entiendo. <risa> entiendo por qué puede emocionar a la gente, pero a mí no me emociona. Pero, puta, a veces, a veces está justo ese relato que se mete ahí como en lugares que uno no los ha enfrentado todavía muy bien. Y, y no, y lo hace de esta manera también, que tan, puta divertida, la sí, gente pues. tan divertida.
0: Que hagan, que hagan que te haya gustado y que hayas disfrutado caleta, con la película, creo que eso siempre es una buena noticia. Sí. ¿Cachai? Como que... Mmm...
1: Qué placer, qué placer. Sí.
0: Bueno, yo quería que me pasara eso, siento que no me pasó pero <risa> filo, como que también igual lo pasé bien y de hecho no iba al cine hace caleta. como eh, siempre es un agrado ir al cine desde la pandemia y yo como que medio que dejé de ir al cine, ¿cachai? Como que sí, fui, he ido muy, muy pocas bien. veces, he ido muy pocas veces. Y he ido a ver cosas para, para. Precisamente para no saber nada. Como que me parece que fui a ver House of Gucci la última vez, no sé. Siento que fui. He, he ido muy poco. Entonces. ¿Muy poco? Sí, muy poco. Entonces, eh, he disfrutado, o sea, perdón, disfruté mucho también como esa salida y. Y obviamente reírse carcajada en un cine y ver una locura ante tus ojos siempre va a ser, va a ser agradable. Yo la, la valoré mucho, más no me emocioné como esperaba, ni me voló la cabeza como esperaba, pero, pero ya está, ¿viste? Creo que, creo que yo ya dije todo lo que tengo que decir, amigo. Voy a decir una cosa. sí Nos, Yo dije al comienzo antes de empezar a grabar. Le dije, José, no comentemos en la película, hablemos directo en el podcast, porque como no está la Chiri, probablemente sí. se nos va a hacer, eh, vamos a tener pocas cosas que decir, básicamente, se nos va a hacer cortito. <risas> y aquí estamos, tres horas y media después.
1: <risas> no, no he visto la hora, pero nos fueron no, no. tres horas y media, ¿cierto? No, no, no. Ah, no yeah, pero, pero
0: estuvimos <risas> más de una hora y media, creo.
1: Ya, bacán. Sí, yo yo bien, quería igual. decirte que, que, que a propósito de lo que comenté, qué bueno, qué bacán se siente cuando uno ve una weá. Buena, y en el caso de Everything, Everywhere, All at Once Mi nueva película favorita, no, no pero, pero está ahí en el ranking eh, Me pasa que es una, nueva, es una película que la sentí muy buena y muy diferente también eh, Es bien innovadora y es bien rupturista en estructuras a ratos Como, ah mira yo pensé que iba para allá, no iba para allá Mira yo pensé que era de este género no es de este género, no es un género muy clasificable y, y eso también se disfruta bastante sí, es verdad y, y justo ahora que estoy viendo estoy como en un momento en que estoy viendo guayas muy buenas estoy como en, en éxtasis porque está terminando de ver Cold Soul y, y he recuperado no, nunca la perdí en verdad pero como que se está reforzando mi fe en, y en no, mi bueno. esperanza en los grandes relatos televisivos. Que a veces uno está como medio huérfano. Es
0: que como... además, además algo ha pasado con el exceso de, de series. Yo creo que eso lo hemos comentado acá antes. Sí. Que
1: como sí, que al tal. final odio
0: no son todas buenas.
1: No son todas buenas y de repente justo viendo tres... Y las tres son como más o menos, ¿no? Claro. Y yo estoy como despidiéndome de The Dead Cold que me ha acompañado hartos años ya, y que al final es despedirse de Breaking Bad ¿no? ¿cachai? si eso claro. es la weá, es como, ya pues, dejémosla partir. Eh, y está muy bueno, está terminando de una forma, puta, muy dura emocionalmente, y también muy épica, está como todo muy bien ahí y me puse a ver Severance su
0: madre oye se sí, viene me... esa que yo sí. bueno yo Better, better Call Saul no me la evidentemente lo, no lo cómo se llama eh, no, no la he visto así que ya no la vi ahora para, ahora para su fin y todo eso pero creo que voy a tener que verla a filo nomás como ponerme al día pronto porque me han dicho muy, muchas cosas buenas y tengo muchas ganas de escuchar tu análisis, además, como que... Mmm, oh, igual pasa eso a veces, po. Es que es como sí, gente a la que uno le tiene como... Eh, le, le, le tiene... Eh, ay, ¿Cómo se dice? No sé hablar, se me olvidó hablar a esta hora de la noche. <risa> eh, que creo mucho en tu opinión, quiero decir, confío mucho en, en tu opinión y en tu criterio ah, yeah. Entonces, como que... Eh, puta, me dan ganas de escuchar su análisis y como que no quiero hacerlo porque como no entiendo nada de la serie... Me voy a spoilear por las puras, ¿cachai? Como que prefiero sí.
1: no, mejor no, no, no. verla
0: y después escuchar, y en fin.
1: No, pero no. tengo muchas ganas trata de, trata de esconderte y esquivar cualquier spoiler, porque hay sorpresas, eh, pero no descansan los spoilers ni cagando, ni cagando, no descansan esas sorpresas. De hecho, yo tengo muy presente lo que tú me has comentado que te pasó con Breaking Bad, y tengo la sensación de que esta serie subsana justo esas cositas. Como ah, que bacán. depuraron el estilo, dijeron, Lula, sabéis que tenéis razón, vamos a hacer las cosas distintos y, y, y sacaron esta serie que mejoró cositas y cambió cosas. O sea, Breaking Bad igual es tele, es una tele eh, previa a los streaming, a las plataformas, es una tele que descansaba en el cliffhanger, a veces cliffhanger medio tramposo, eh, era rápida, el otro día me vi el capítulo que lo escribió Peter Gould, que Peter Wood es el showrunner de Better Call Saul, yeah. y él escribió el capítulo de Breaking Bad que se llama Better Call Saul, que es el ah. capítulo en el que aparece por primera vez Saul Goodman. Verdad. Y, y, bueno, el capítulo es muy rápido. Yo lo disfruté, yo sigo sintiendo, bueno, Breaking Bad es 100% mi serie, es muy ágil, está todo muy bien puesto, pero es distinto, es distinto. Y Better Call Saul es mucho más reposada, es un viaje mucho más eh, interno, del personaje. Es más larga de partida, tiene como una temporada más. Eh, y no es una transformación tan. Como decía Vince Gilligan en su minuto, que quería convertir a Mr. Chip en Scarface. Eh, no es tan radical la transformación. Es simplemente un abogado que, que hacía las cosas. que quería hacer las cosas bien. Ahora es un abogado que hace las cositas. que toma el camino corto, que toma atajo. No es una transformación también tan. ¿cómo vamos a ver a The Cold Soul? No, tú ves siempre un poquito a The Cold Soul en esta historia, pero se concentra en otras cosas, se concentra en esas personas que, que son su ancla y que uno sabe que no van a estar eventualmente. Eh, bueno, ya se, ya está llegando ese momento, ya llegó a ese momento, y esta última temporada se está sacando unas, se está sacando unas weas tan cuáticas que solamente las podía hacer cuando eres, cuando tienes ese como crédito de la gente de ser Vince Gilligan y Peter Wood, que yo siento que hace como tres capítulos que la serie pudo terminar perfectamente llegó a un clímax en que resolvió ah, ca yeah. casi todo eh, y, y tú miráis para adelante y te dice quedaban cuatro capítulos más, ahora quedan dos eh, ¿qué va a ser? ¿cachai? que este es un gran desenlace como un desenlace muy largo y, y, y Saul Goodman se va a perder en el horizonte eh, qué va a hacer y está haciendo cosas en estos cuatro capítulos, te dijo, wow, también te puedo mostrar esto otro. Y eso lo encuentro una locura, como, wow, la cagaste. Está muy buena y, insisto, eh, Severance me produce una emoción parecida, pero al revés. Es como, ver el cursor, me estoy despidiendo, Severance la estoy recibiendo en mi vida y me encanta porque tiene solo una temporada y, y siento que está muy bien. Está, está muy bien lo que, lo que hicieron ahí. Me encanta que voy a empezar ese viaje ahora.
0: Ya, buenísimo. Oye, barra. espérate, ¿y en Y Better Sol le queda un capítulo nomás?
1: Ahora le quedan dos.
0: Ah, le quedan dos, ya. Bueno, ya, porque ahí terminar... el José la está comentando, así que para que.
1: Sí, pues. Escuchen Pero no, no, si no han capítulo escuchado. a capítulo, no estoy tan mateo. Es estoy difícil. de cúmulo
0: de capítulos.
1: Sí, dejo bien? que va a ser unos tres, y ahí me lanzo el análisis que de hecho ahora se viene. Ah, y esto es súper importante. Esto es muy importante porque me lo han preguntado. Yo anuncié un concurso en ese capítulo. Ah. Y en este próximo capítulo que voy a sacar, voy a anunciar al, al o la ganadora. Eh, para que lo tengan presente, no he olvidado ese sorteo. Está ahí. Voy a hacer el sorteo. Y ahora en este capítulo van a saber quién se lleva el producto exclusivo de, de Series Tienda eh, sobre Better Call Saul. Hice una weá muy chistosa, amiga les pedí en la mitad del episodio ¿Sí? <ríe> como que escribieran por interno al podcast y a la tienda una palabra, una palabra random pero que tiene sentido para la gente que le gusta Breaking Bad, esa palabra era Ozymandias ¿Sí? y, y, y llegaron así si, de hecho alguien me puso, me siento como parte de una sociedad secreta <ríe> porque me empezaron a escribir hola, Ozymandias <ríe> pero como 100 personas, sí, una wea claro. Ahora, hasta, hasta el día de hoy, no sé si todavía estoy si Osimandias. Yo creo que voy a recibir ese mensaje toda la vida. Va a llegar alguien a escuchar el podcast. Voy a enviar
0: con gente en la calle, si te va a hablar al <risas> oído.
1: Osimandias. Oh, me dio risa igual, porque es real. Era como una especie de secta. Qué Pero bien. eso Eso, chiquillas. Se viene el, el anuncio de él o la ganadora y tampoco tengo nada más que agregar sobre esta película maravillosa que acabamos de comentar, solo decir que voy a irme de cabeza a ver Swiss Army Man, que la miré a huevo y ahora estoy seguro que me va a encantar, a
0: huevo sí, igual a la huevo. quiero ver, la voy a ver oye ya, a pues, yo mira yo me estoy despidiendo y estoy mirando muy ad hoc una imagen del universo porque <risa> agarré una de las del James Webb y la puse de fondo a pantalla en mi monitor, ah, así que mira. estoy viendo las estrellas y los las galaxias y los multiversos
1: ya, una dona una dona,
0: una dona. estoy viendo un bagel, un eh, bagel. ya pum, estaríamos obvio que amiga, se me está llegaron está cosas, bien. el tintero me voy a acordar. mañana me voy a querer cortar la cabeza de no, pero... es que es classic hashtag de classic
1: sí, pero que manden todos sus comentarios chiquillos, obvio que me van, a, sí, van a mandar esos comentarios los voy a leer y voy a decir, oh, verdad, verdad, no dije esa weá. pero bueno, para eso están las redes sociales, arroba, no sabes nada, podcast en Instagram, nsn-podcast en Twitter, Buenapic, quien les habla, arroba Buenapic en Instagram, y arroba Urgente Difundir en Twitter, y cuáles son tus canales. Amiga? Y
0: yo soy Lula la del Barrio en todas mis redes, incluyendo TikTok, porque ahora soy adicta a TikTok. <risa>
1: Conquistando nuevas plataformas. Lula Almeida llegó a TikTok. Yo estoy entrando es. a TikTok. Oye, yo estoy pega... adicta. Ten cuidado. Oye, y mándame tips porque quiero hacer cosas en la pega nueva, quiero también usar TikTok. Igual yo no, que... yo no
0: hago nada, pero me pité mi propio algoritmo porque me puse a ver puras pura de terror. Ay, oh, pésima idea. Como que ahora me voy a acostar voy a ver TikTok un rato y me voy a cagar de susto y voy a soñar pura weá. Esa, esa es mi... De eso se ha tratado mi mis últimas dos semanas,
1: básicamente. Mándate, todo eso. Sí,
0: igual te voy a mandar cosas de TikTok por internet.
1: Ya, eso, ya. Ya. chiquillos. Nos vemos. Nos vemos. Que
0: estén muy bien. Adiós.
1: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast.